0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Gobierno Federal entrega nueva estrategia para la migración en Australia. En la conferencia sobre el cambio climático, algunos países se comprometen a reducir más emisiones contaminantes de las que producen. Javier Milei asume como presidente de Argentina. Estos son los titulares del lunes 11 de diciembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La ministra de Interior, Claire O'Neill, afirmó que la reducción de la inmigración formará parte de la nueva estrategia migratoria del gobierno. Según O'Neill, el número de inmigrantes se reducirá en 185 mil personas a lo largo de los cuatro años previstos en el presupuesto. La migración neta al extranjero alcanzó su punto álgido durante el pasado ejercicio con la llegada de 500.000 personas a Australia, una recuperación tras dos años de cierres fronterizos por pandemia. O'Neill afirmó que la reducción de la inmigración se conseguirá endureciendo los requisitos de los visados, incluida la reducción de los visados para graduados. Por su parte, el secretario de Unions de New South Wales, Mark Murray, acogió con satisfacción los cambios que facilitarán a los trabajadores inmigrantes abandonar a los empleadores explotadores utilizando vías más claras para obtener la residencia permanente, pero afirmó que debe suprimirse la restricción de horas trabajadas por los estudiantes internacionales. El Comité para el Desarrollo Económico de Australia también se mostró satisfecho con el nuevo visado de cuatro años para trabajadores cualificados, anunciado en el marco de la nueva estrategia migratoria del gobierno. El visado crea tres vías de acceso a la residencia permanente. Las solicitudes de visado podrán tramitarse en un plazo de siete días, en el caso de los especialistas en ingeniería, economía neta cero y cibernética. El visado Sustituirá al visado temporal por escasez de cualificaciones patrocinado por un único empleador. La directora general del Comité para el Desarrollo Económico de Australia, Melinda Chilento, declaró a SBS que la medida es bienvenida a medida que han ido surgiendo distintas necesidades han ido incorporando al sistema distintos visados y vías de acceso y se han añadido acuerdos sobre el mercado laboral allí donde no se han podido abordar a través de otras partes del sistema así que creo que eso es exactamente lo que hace la estrategia intent intentar establecer tres vías claras en el ámbito de las cualificaciones temporales para que las necesidades necesidades de cualificación que tenemos se aborden de forma clara y transparente, decía Chilento. Vamos ahora a noticias internacionales. Los residentes de la principal ciudad del sur de la franja de Gaza, Han Yunis, afirman que los tanques israelíes han alcanzado la principal carretera norte-sur que atraviesa la ciudad. Los intensos combates de las últimas 24 horas han frenado el avance israelí desde el este, Alrededor del 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados dentro del territorio asediado. Las agencias de la ONU afirman que no hay ningún lugar seguro al que huir. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido a Hamas que se rinda afirmando que decenas de sus combatientes ya lo han hecho. En los últimos días, docenas de terroristas de Hamas, de Hamas se han rendido a nuestras fuerzas. Están dejando las armas y entregándose a nuestros heroicos combatientes. Llevará más tiempo, la guerra está en pleno apogeo, pero este es el principio del fin para Hamas. A los terroristas de Hamas les digo, se acabó. «Ríndanse ahora», decía el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Jamás, por su parte, negó que sus combatientes hayan rendido. Dijo que Israel no podría recuperar a los rehenes restantes por la fuerza solo mediante negociaciones. Anastasia Palashay renunció ayer domingo a su cargo como premier de Queensland. Ahora la atención está puesta en la persona que sucederá a la ex-premier laborista. Tras nueve años como premier, Palashai dejará oficialmente el cargo la próxima semana y abandonará el parlamento a finales de mes. Palashai ha propuesto al vicepremier Stephen Miles como su sucesor, pero el partido aún no ha decidido quién será el candidato definitivo. La ministra de Sanidad del Estado, Shannon Fentiman, y el tercerero Cameron Dick son también candidatos. Si no se llega a un acuerdo sobre el sustituto de Palashai, una votación del caucus forzaría una votación obligatoria de todos los miembros de base del Partido Laborista y de los sindicatos afiliados, un proceso que podría llevar meses. Más adelante en nuestro programa ampliaremos esta información. Mientras los países participantes en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP28 se debaten sobre los plazos para reducir sus emisiones, un grupo de países liderados por Dinamarca ha decidido fijar el objetivo último, eliminar de la atmósfera más anidrio de carbono del que emiten. El grupo de emisores negativos creado por Dinamarca, Finlandia y Panamá pretende alcanzar ese objetivo reduciendo drásticamente las emisiones, protegiendo y ampliando también los bosques e invirtiendo en nuevas tecnologías limpias. Panamá ya ha alcanzado ese objetivo con sus vastos bosques que actúan como un enorme sumidero de carbono. Finlandia y Dinamarca esperan alcanzar ese objetivo en 2035 y 2045 respectivamente. El ministro del Medio Ambiente danés, Dan Jorgensen, afirma que ha llegado el momento de aumentar el nivel de ambición. Esto es porque tenemos que centrarnos más en un punto muy, muy importante. No basta con eliminar progresivamente los combustibles fósiles, no basta con ser neutro en carbono. Algunos países necesitan ser carbono negativos. Nuestros países lo han fijado como objetivo en su política nacional y queremos que otros también lo sigan, decía Jorgensen. El extremo norte de Queensland se prepara para la probable llegada del ciclón tropical Jasper el miércoles. Los residentes de entre Cape Melville, en la costa oriental de la península de Cape York y Townsville, han sido advertidos de que se dirige hacia ellos vientos destructivos y posibles inundaciones. Se les ha advertido también que es probable que se derriben árboles y tendidos eléctricos y que los tejados de las casas vuelen junto con todo lo que no esté bien atado. El Departamento de Bomberos y Emergencias de Queensland afirma que, según la trayectoria actual del ciclón, se perderán los servicios de electricidad, teléfono e internet y también se interrumpirá el suministro de agua. Las mareas también podrían provocar inundaciones en algunos lugares y comunidades aisladas. El ciclón llegará a Queensland en la categoría 2. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Javier Milei asumió este domingo la presidencia de Argentina. El economista libertario y ultraliberal de 53 años prestó juramento en el Congreso donde recibió la banda y el bastón presidencial de parte del mandatario saliente Alberto Fernández. Cortando con la tradición de hablar ante el Parlamento, el flamante presidente optó por hacer su discurso fuera del recinto ante una multitud de seguidores e invitados, entre los cuales estaban mandatarios como el chileno Gabriel Boric, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el húngaro Víctor Orbán, además del rey de España Felipe VI. En su primer mensaje como mandatario, Milley prometió un shock para enfrentar la aguda crisis económica y advirtió a los argentinos que será necesario hacer un duro ajuste fiscal que implicará sacrificios, pero prometió que finalmente traerá frutos. Argentina es la tercera economía latinoamericana y registra una inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza superior al 40%. Para enfrentar la crisis, Milley propone un recorte drástico del gasto público, reducción del Estado y liberalización en un país acostumbrado por años a subsidios y déficit fiscal. El mandatario tendrá libertad para decidir algunas medidas económicas y de reducción del gasto, pero para otras deberá conciliar con las demás fuerzas políticas, ya que su partido, La Libertad Avanza, es apenas la tercera minoría en el Congreso. Escuchemos a Javier Milei en su discurso de toma de mando en Argentina. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. No. Hay plata. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Los presidentes de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfan Ali, se reunirán el próximo jueves 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas para discutir la disputa territorial por la, re la región del Esequibo. La reunión es impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y por la Comunidad del Caribe, CARICOM. A petición de ambos presidentes también asistirá el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El anuncio se hizo pocas horas después de que Lula y Maduro mantuvieran una conversación telefónica en la que el mandatario brasileño le pidió a Caracas que no tome medidas unilaterales para que puedan agudizar el conflicto. Venezuela y Guyana se disputan el territorio del Esequibo desde hace más de un siglo, pero las tensiones se dispararon desde que el gobierno de Maduro celebró el pasado domingo un polémico referéndum en el que en el 95% de los votantes apoyó declarar a Venezuela como dueña legítima de la región. El descubrimiento de vastos yacimientos petrolíferos en 2015 reavivó la vieja disputa por esta región de mil kilómetros cuadrados administrada por Guyana y reclamada por Venezuela, que argumenta que la verdadera frontera es la que existía en 1777, cuando el país gobernado por Maduro todavía era una colonia de España. Las autoridades de Guyana sostienen que los límites territoriales se establecieron en 1899. La disputa ha sido llevada ante la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, pero cuya jurisdicción no es reconocida por el gobierno venezolano. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con una máxima de 33 grados, Adelaide algunas precipitaciones y un tope de 30 grados, Melbourne tendrá lluvias ocasionales con una máxima de 23, Hobart mayormente soleado con un tope de 23 grados, Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 31 grados, Sydney mayormente soleado con una máxima de 28. Brisbane parcialmente nublado durante la jornada con una máxima de 30 y Darwin lluvias y posible tormenta con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 11 de diciembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.